0: Воры, негодяи, мошенники, проходимцы. Если бы я умела говорить голосом Жириновского, то именно им я бы сейчас и зачитала эти слова. Да, как только у нас не называют предпринимателей. Для большинства россиян, да и не только россиян, бизнесмен и нечестно, это практически синонимы. Ну а любой заработок чуть выше среднего априори не может быть добытым легально. Есть деньги на воровал. Откуда такие стереотипы? И на самом ли деле все обстоит именно так? Как было раньше, мы с командой попытались разобраться в этом вопросе. Встречайте новый формат, спецпроект Invest Future. Но вначале ваш честный лайк, подписка и колокольчик, чтобы мы поняли, что вам такие новые форматы нравятся. Ну что, поехали.
1: Привет, я Владимир Архирейский. Сколько себя помню, этих ребят ненавидели всегда. Неважно, крупный, средний или мелкий. Бизнес, значит, обманул, украл, наиграл кого-то. Да вообще сложно думать по-другому, когда с самого детства вокруг тебя практически все именно так и считают. И не стесняются говорить об этом вслух. У вас ведь есть такие знакомые? Но, чтобы не пахло какой-то ангажированностью или предвзятостью, мы вышли на улицу и просто спросили первых встречных, что они думают про бизнес. И вот что получилось. Как вы относитесь к малому и среднему бизнесу? Хорошо или не очень? Хорошо. Почему? У мамы бизнес свой малый. Я отрицательно. Почему? Итак, они богатые люди. Богатые так что у них нет проблем. Богатые люди у вас какие эмоции вызывают? Нетуральные. Они разные бывают. По-разному я отношусь. Каким негативно? Плохим. Ну, бах, не судья. Как вы относитесь к предпринимателям, к бизнесменам, к богатым людям?
0: Ну, как? Нормально отношусь.
2: Люди работают, поэтому у них свой бизнес.
1: Скажите, вы как относитесь к предпринимательству малому и среднему? Так хорошо что, или плохо?
3: Ко мне
2: предпринимательству
1: потому
2: что професси... нас никто не учил профессионализму. Но к малому хорошо, к среднему зависит от того,
4: какой? А
1: какой может быть?
4: Но если это подразделение крупного бизнеса, которое существует просто, чтобы отвлекать внимание, то плохо. если так кто-то действительно сам все сделал, то нормально.
1: Удачи вот это. спасибо. Результат получился неоднозначный. Уж как-то часто есть всякие оговорки. Так откуда берется эта подозрительность и негатив?
3: Ответ достаточно простой. Просто в детстве говорили, что все богатые сволочи негодяи, Все олигархи наворовали свои деньги, честных денег не бывает больших, заработать можно только если нарушать закон, брать взятки, всех денег не заработаешь, это вообще бессмысленное занятие, и деньги мешают спокойно спать. Вот, в общем, все основные негативные установки, с которыми люди выходят во взрослую жизнь в отношении финансов, они усваиваются в детстве, потому что, ну, родители авторитеты, учителя в школе авторитеты, и все они как-то так плохо говорят о богатых людях. Наверное, так и есть, думают люди, и начинают сами это воспроизводить.
1: Сергей, ну, откуда эти установки? Наши-то родители и учителя, почему ими так заряжены?
3: Культ богатства в в в принципе, видимо, не приветствовался в большинстве семей в нашей стране и не только в нашей. И очень многие же жили в тот период, когда спекуляции были запрещены, за это можно было попасть в тюрьму. Когда лишнее какое-то богатство было предметом зависти. И это, в принципе, было опасно. Иметь богатый дом в случае раскулачивания к тебе первому придут. Поэтому как-то вот отношение к финансам так и формировалось.
1: Так откуда это происходит? Кто первым произнес и передал по эстафете что-то негативное в адрес предпринимательства? Чтобы разобраться, полетим на сто лет назад. 1920-е. Страна восстанавливалась после Первой мировой и гражданской войны. Чтобы ускорить воскрешение экономики, большевики придумали и внедрили НЭП — новую экономическую политику. Один из элементов — предпринимательство. Правда, никаких градаций и классификаций долго не было. Только в 1927-м появилось вообще первое определение предпринимателя. Максимально простое. Итак, это тот, кто использует наемную силу или живет на нетрудовые доходы. Бизнесменам тогда считали даже уличных воришек, ведь они зарабатывали не на заводе.
2: Основную массу составляли все-таки торговцы и э, кустарное ремесленное производство. А вот крупных предпринимателей э, было не так уж и много. Но с особо большими капиталами, ну, там, по пальцам пересчитать, 5-6 человек, которые владели там от, до миллиона Стоимостью производственных фондов ну или имели миллионные прибыли. Причем в середине 20-х годов, по-моему, все из них уже были привлечены к суду и отсидели. Частное предпринимательство, как таковое, было завершено в начале 30-х годов, когда была закрыта даже частная торговля, осталась кроме ну, базарная торговля не более того, и в этих условиях частник неминуемо должен был уйти. В черный сектор, в серый сектор. Это так называемые шабашники. Это те люди, которые э, нанимались, э, иногда просто на уровне
1: честного слова, даже договор с ними не заключали. В эту же серую зону можно записать и цеховиков. Это неофициальные наемники, которых звали, когда надо было что-то прокачать и усовершенствовать. Сделать универсальную выкройку для платья, форму для горшков и так далее. Сюда отнесем и форцовщиков. Это спекулянты. Постоянные обитатели крупнейших международных форумов, конгрессов и съездов. Что-то покупали у иностранцев, джинсы-парфюм-технику, и тут же перепродавали, зарабатывая на разнице. В обратную сторону ехала икра, водка, фотоаппараты «Зенит» и механизм советские часы. Да, тогда это был бренд.
2: Что касается, допустим, в пятьдесят и шестьдесят, ну вообще после годы, там отношение к предпринимателям, несмотря на все там замечательные миниатюры Жванецкого, там Райкина и все прочее, ну в общем-то определялось системой дефицита. И э, с одной стороны была зависть, с другой стороны было уважение к тем людям, которые сумели э, в этой системе дефицита найти свое место и устроиться. И даже те, кто осуждал там это все, тем не менее всегда при возможности пользовался возможностью или блата, что-то достать по блату, как говорили,
1: или каким-то образом приобщиться к распределительной системе. Вот и получалось. Тут нечестно, там проскочил, здесь дал повод для зависти. Негативный фундамент залит. Но время шло, полки пустели, и вот тут-то народ и снова вспомнил, кто может выручить в сложной ситуации.
4: В конце 80-х ведь э, было движение к тому, чтобы все больше и больше разрешать запрещенный ранее у нас бизнес. И я бы не сказал, что вот у того кооперативного движения 85-го, 89-го, 90-го года был такой негативный имидж, наоборот. Все очень хотели, чтобы как раз бизнес замечал и бизнес начинал Замещать.
1: Замещать-то он начал. Может даже и расцветать. Но тут помогла в кавычках эпоха. 90-е. Союз больше не союз. Хаос во власти, хаос в производстве, хаос в бизнесе. Закон и порядок. Не, не слышали. Тогда дела делались... Ну, об этом и так материалов много. Посмотрите, почитайте. Хотя и так все и все понимают. Конечно, это период грязи, разрухи, бандитизма, взращенный на советском неприятии частных инициатив и вылился в известную сегодня ненависть к бизнесу. Надо ли удивляться этому?
2: Можно, конечно, э, хотя я этому не сторонник, порассуждать об особенностях полурелигиозного сознания русского человека, когда прибыль всегда считалась э, греховной, Ну, я думаю, что мы даже в 20-е годы э, подобных проявлений имели очень мало. На самом-то деле, э, мне кажется, здесь жажда вот этой социальной справедливости, она никуда не уходила ни в революционной России, ни в советской, и даже в постсоветской России. А э, так как человек работает... И понимает, что он для того, чтобы заработать то, что зарабатывает олигарх там, за месяц, ему нужно всю жизнь заработать, у него возникает, понятно, ощущение того, что честным путем э, это не заработаешь.
3: По-разному у людей бывает. Кто-то, имея проблемы с самооценкой, закапывается больше в вопросах к себе. Кто-то действительно э, начинает злиться, злиться на себя, но выражает эту агрессию в сторону. И иногда получателем этой агрессии, этой злости становятся люди, которые многого добились. Есть к ним некоторые такие негативные чувства. Иногда это может выражаться в форме зависти, иногда просто их ругают.
1: Вот и получается, Все, что имеем, это наследие. А заодно и внутренние комплексы, которые триггерит от любого чужого успеха. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Со стороны самих предпринимателей. Так ли им сегодня легко и сладко живется? Может быть, за фасадом заработанных миллионов и миллиардов, если они все же есть, скрывается что-то еще? Проблемы, заботы, бессонные ночи, переговоры, постоянный поиск новых решений. А что вот думают сами предприниматели?
4: Бизнес живет. Но э, главный его сейчас вопрос – это спрос. Особенно если мы говорим про малый, мелкий, вот то, что вы говорите, микробизнес, конечно, он формируется в основном из сферы услуг. Здесь, конечно, есть проблема проседания спроса. Больше 60% компаний регулярно в ходе опросов и с нарастающей долей, то есть сначала эта главная проблема была для 45% компаний, потом уже для 60% последний опрос, вот мы делали где-то на стыке ноября и декабря, это э, было уже больше 60% процентов падения спроса. потребительского, прежде всего, спроса. Ну, есть определенный административный пресс, да, то есть э, страх уголовного преследования. Есть конкуренция с теневым рынком тоже, да, такая проблема, которая у нас э, достаточно серьезно э, выражается со стороны бизнеса.
1: Давайте прямо здесь определим разницу между микробизнесом малым и средним. Итак, микропредприятия имеют годовой доход не более 120 миллионов рублей и до 15 сотрудников в штате. Малый бизнес доход до 800 миллионов и до 100 сотрудников. Средний зарабатывает в год до 2 миллиардов и содержит не более 250 сотрудников. Как раз именно этот сегмент бизнеса самый уязвимый.
2: Дело в том, что средний бизнес, он э, живет на кредитах. Ему нужны э, длинные кредиты. А, они достаточно дорогие. Если крупный бизнес может какой-то период за счет запасов э, пережить какие-то времена тяжелые, да, а, Малый бизнес, в общем-то говоря, за счет сокращения там, сотрудников и включения там, собственного большего труда в семьи, тоже как-то выжить, ну, то средний бизнес фактически растворяется. Он или разоряется полностью, или перетекает на уровень малого бизнеса. Сложно иногда и с крупным бизнесом. Вот, допустим, в том же Владимире РСПП представляет 15 всего лишь предприятий, каждый из которых не соответствует показателям сегодняшнего крупного бизнеса ну, никак. Многие из них – это просто разрезанные на части предприятия, дабы уходить, опять же говорю, от крупного налогообложения. Приехали в Гусь-Хрустальный, знаменитый завод, где работало 6 тысяч человек, 90 человек работало только в лаборатории. И с удивлением обнаружили, что почти все цеха закрыты, работает один цех, в нем работает 90 человек всего лишь. И на вопрос директора на наш вопрос директор завода сказал, вы знаете, сегодня, во-первых, нету культуры вот,
1: хрусталя, а во-вторых, все вытеснило дешевое китайское стекло. Да, государство помогает, если ему это выгодно. Возможно, вы слышали про УСН, упрощенную систему налогообложения. Уж предприниматели точно. Власти ввели эту систему. Бизнесу стало и легко, и хорошо, и удобно. А теперь внимание. Благодаря этой упрощенке только в Москве налогов заплатили на 157 с лишним миллиардов рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее. Неплохая такая помощь получается. Только кто кому помогает? И при всем при этом периодически власти придумывают дополнительные всевозможные поборы. Ох уж бедный «Газпром», из которого выжили 2 триллиона рублей дополнительных сборов. Ну а от цифр 100 миллиардов рублей сейчас трясет и угольщиков, и золотовиков, и производителей удобрений. А совсем недавно, буквально 2-3 недели назад, новинка Windfall TAX. Ну как новинка для нас тогда. Винфолтекс, или налог на прибыль, принесенную ветром, появился в 97-м в Британии. Ввели побор лейбористы в парламенте во главе с премьером Тони Блэром. Главной целью было снять сливки с прибыли компаний, которые были приватизированы в 80-х. Среди них British Airports Authority, British Gas, British Telecom, British Energy. Лейбористы сами придумали схему, коэффициент 9,3, и таким образом увеличили казну на больше чем 5 миллиардов фунтов стерлингов. Сколько придется платить российским компаниям и кому Конкретно непонятно. Пока все размыто и обобщенно. Правительство разрабатывает положение, бизнес ждет, на кого пойдет жребий, насколько длинной будет эта спичка. Но, кроме того, бизнесу и так есть на чем сейчас подумать.
4: Компании видят большие возможности на российском рынке. Прежде всего, в части того, что для ушедших брендов действительно нужна замена. Соответственно, компании видят возможности расти. Но чем они не очень занимаются, это процессы развития. Значит, какие процессы развития? Это инвестиции в модернизацию своих мощностей, своей инфраструктуры. Второе – это развитие персонала. И третье – это создание новых товаров и продуктов.
1: Посмотрим на конкретном примере, как сегодня живет бизнес и какую помощь от государства получает. Глеб – IT-предприниматель. Его компания разрабатывает мобильные игры. Он очень много изучал варианты и инструменты господдержки.
5: По IT-шке поддержка достаточно серьезная и есть большое количество льгот. Поэтому, если вы думаете заходить в IT-шку и заходить с позиции построения бизнеса, здесь есть определенные бонусы. Что дает официальная аккредитация как IT-компании? В первую очередь, вы можете снизить эм, налог на прибыль до нуля процентов. То есть так у вас есть варианты платить с обороты или прибыль минус расходы, а так вы снижаете до нуля процентов, кому бы не хотелось платить ноль процентов с прибыли, правильно? И второй очень важный момент и для айтишки, и не только для айтишки, любой бизнес, построенный на людях, то есть бизнес, где основная строчка затрат это зарплаты. Для аккредитованных IT-компаний есть льготы, отчисления по фонду, труда они сокращаются с 32 процентов до 7 6 или 7 8 ну и кроме того выделяются большое количество грантов которые безвозмездны
1: сделаем оговорку что глеб говорит про гранты для it компаний выплаты эти целевые они бывают даже больше миллиона долларов но для этого нужно будет подтвердить конечно же квалификацию свою деятельность и непосредственно значимость проекта тоже нужно будет доказать ну и не забываем про льготы по ипотеке от мобилизации и прочей радости, но это все для IT. Глеб, вам действительно сладко живется, вот это понятно. А что есть для остального бизнеса? В первую очередь это акселераторы.
5: Акселераторы это условно некоторая организация, которая на безвозмездной основе помогает вашему бизнесу расти. Там же вы обрастете контактами и начнете узнавать про специальные программы в рамках вашего бизнеса. Потому что гранты существуют по разным направлениям. Есть федеральные, есть нефедеральные, есть какие-то местные, вот э, про все это надо почитать, и даже если вы сразу не найдете информацию, вы начнете обрастать связями, и когда вы начинаете подписываться на разные каналы, там, то есть получение информации, вы видите, что есть. Существуют льготные э, кредитные программы.
1: Вот только не все так гладко. Где-то из-за непрозрачности, а где-то просто от невнимательности. Не забывайте читать инструкции перед применением.
5: Я знаю, например, был кейс, когда компания, разрабатывающая игры, как ни странно, получила грант, по-моему, миллион или полтора миллиона долларов, ну, я имею в долларовом эквиваленте, начала разрабатывать игру, и после этого узнала, что, оказывается, грант выделяется не сразу, а частями, и нужно инвестировать и свои деньги, а потом от государства получить возврат. Компания на этом
1: этапе не была к такому готова, поэтому она, в итоге, по-моему, отказалась даже от гранта. Сейчас покажем пару занятных графиков. Вот первый. За последние два года количество новых МСП только растет. Плевать на санкции, падение спроса и проблемы в экономике. Казалось бы. А теперь взглянем на второй график. К весне 2022-го в России закрылось в полтора раза больше предприятий, чем за тот же период год назад. А по итогам 2022-го и вовсе в 2,3 раза. И сейчас ключевое. Если раньше большая часть малого и среднего бизнеса была в сфере услуг и недвижимости, то теперь 81% новых предприятий — IT. Совпадение? Вопрос риторический. То есть компании закрываются и открываются как новые, но уже технологичные, со всеми вытекающими льготами. Неплохая схема. Ну а что, надо выживать в такие времена. Почему мы вообще переживаем за бизнес? Наверное, вы догадываетесь, что бизнес играет, мягко говоря, немалую роль в экономике страны. Проводилось множество различных исследований, но ни одно формально так и не смогло установить доли предпринимателей и Государство в экономике страны. Если все обобщить, то получается, что государственные и окологосударственные предприятия это от 35 до 50 процентов то есть частный бизнес это минимум половина всей экономики страны. Как вам цифра?
4: Я сомневаюсь, что в обществе сейчас реально такое какое-то негативное отношение к бизнесу. Более того, вы же понимаете: у нас индивидуальных предпринимателей 3,5 миллиона, у нас самозанятых, что тоже отчасти бизнес, больше 6 миллионов. Но сейчас 10 миллионов человек являются предпринимателями. Сколько еще владельцев компаний различных, руководителей, да. Ну, Это большое движение. Социальное движение – это бизнес, социальная, реальная социальная прослойка нашего общества.
1: Людей здесь много, проблем еще больше. Но также великое и влияние частного сектора на благосостояние и процветание. Так может, если мы хотим жить лучше, бизнесу нужно помочь? Вот что нужно, по мнению специалистов.
4: Должно быть удобно, выгодно и безопасно работать. Удобно. Процедуры с государством, административные барьеры, лицензирование, проверки – Здесь много надо отметить делается, да, то есть мы сейчас мораторий на проверке, отличным бизнесом воспринимается. Вот хотят создать единый портал отчетности, отчетности столько у малого бизнеса можно замочиться, хотят сейчас в электронной форме, чтобы все убивалось, да. Ну, риски уголовного преследования слишком высокие, об этом многие говорят, и президент, и судебной системой. Надо заниматься, чтобы не было больше доверия и более взвешенными были решения по отношению к предпринимательству. Значит, что может сделать государство, Создать больше условий, меньше сделать процентные ставки по привлечению финансирования, где-то выступать инвесторам последней инстанции, вкладываться самому в проекты, которые она видит приоритетными перспективными, гибко настраивать налоговые ставки. Ну и, конечно, избегать необоснованного давления чиновников со всех точек зрения. Это Важно инфраструктуру делать. В городе должны быть несколько индустриальных парков стоять, где люди могут работать, где создается реальная продукция востребована. Технологические центры, инновационные, образовательные центры. То должны быть подведены дороги, должны летать самолеты или ездить поезда. Может, быстро добраться, там Интернет должен быть.
1: А может, стоит начать с того, чтобы изменить свое отношение к предпринимателям и предпринимательству? Как это сделать? И надо ли? Можете прилечь, закрыть глаза и представить, что вы на сеансе у психолога. Поблагодарить можете в комментариях.
3: В первую очередь нужно понять, а Что, собственно, человек думает про деньги, про большие деньги, про богатых людей. Может быть, выписать все эти какие-то фразы, мантры, установки, по-разному их можно назвать, и посмотреть, сколько в них логики, да? Например, все богатые негодяи. Но если подумать, посидеть, прям подумать, то можно найти примеры людей, которые заработали все честным трудом. В целом, то, что все богатые негодяи, это неверно. Если кто-то думает, что из-за больших денег он не сможет спать спокойно, то, наверное, ему стоит подумать и написать какой-то план, как он будет платить налоги, как он диверсифицирует свои активы, как он будет хранить деньги, чтобы чувствовать, что они в безопасности, и он сам в том числе. Ну, или, например... Еще говорят, что я не смогу ими распорядиться, я не смогу столько заработать, потому что у меня недостаточно для этого навыков. И тут включается такая прокрастинация, основанная на низкой самооценке из-за того, что в детстве могли, например, говорить «Не подходи, все сломаешь, ты вообще криворукий». И в этой ситуации нужно подумать, чему человек в жизни сумел научиться. Он научился ходить, научился есть, закончил школу, получил какую-то профессию, научился выполнять некоторые процессы на работе с чего бы ему, потратить время, не научиться зарабатывать деньги и правильно их инвестировать и хранить, для того, чтобы не испытывать тревожности из-за того, что они где-то там лежат, и с ними что-то может случиться. И
1: вот еще мысль вам в помощь. Просто задумайтесь. Продолжение собирает
4: факторы производства, труд, капитал, землю, человеческие э, какие-то там компетенции, знания, да, объединяет это все в единый проект, который дает... э, продукцию или услугу, которая востребована. Предприниматель это его вторая только функция зарабатывать, ну, брать свое вознаграждение за то, что он в реальности это приносит пользу обществу. В этом парадокс Адама Смита, понимаете? Адам Смит был не дурак далеко. Он сказал, что предприниматель преследуя корыстные мотивы, значит, он одновременно сам того, может быть, не осознавая приносит огромную пользу
1: обществу, он создает общественное благо, общественное богатство. Также мы спросили наших героев, каким они видят будущее российского бизнеса. И вот какие ответы получили.
5: Я думаю, что достаточно перспективное. То есть есть хорошая старая, даже не мудрость, в китайском языке есть слово «кризис». Оно записано, пишется двумя иероглифами. Первый иероглиф обозначает опасность. И действительно, текущая ситуация показывает, что бизнесу непросто, есть сложности и так далее. далее. Но с другой стороны, второй иероглиф – это возможность.
4: У него хорошие перспективы расти и по доле в экономике. А Мы знаем, что у нас всегда доля была 20% где-то. Может быть, больше станет. По количеству занятых. Сейчас уже вместе с самозанятыми считают, что это 28 почти миллионов -э 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 человек. Ну, в идеале к 30 году, да, хотя бы там 35% от экономики, чтобы составлял малый бизнес, и тоже там, процентов 40% от занятости. Это было бы очень хорошо. Я вижу эту возможность при сохранении тренда на усиление государственной поддержки и э, внимания к улучшению условий.
2: Я считаю, что э, сегодняшний малый и средний бизнес – Он немножко, на удивление, вздохнул в условиях ковида, а сейчас понятно, что на него нагрузка возрастает, и мы все понимаем, в связи с чем. И необходимо выстраивание новых, так сказать, каналов взаимодействия с властью, ну и преференций для поддержки бизнеса на современном этапе. Я думаю, что сегодня нужно разложить яйца по разным корзинам. Не говорите о том, что нужно поддержать малый бизнес в ущерб. Но надо поддерживать э, тот бизнес, который на сегодняшний момент является а. эффективным, б. инновационным и в. социально ответственным.
1: Относитесь, как хотите. Но без микро, малого и среднего бизнеса и каждому из нас, и стране будет худо. Ну а мы в нашей команде будем рады, если у вас Появилось над чем задуматься. Вы смотрели спецпроект «Инвестфьючер». Я Владимир Архирейский. Всего вам самого качественного.
0: Друзья, мы с командой очень надеемся, что новый формат вам зашел. Если это так, не забудьте, пожалуйста, написать про это в комментариях и похвалить нашу команду и поставить лайк под этим видео. Если вы еще не подписаны на InvestFuture, то срочно исправляйтесь. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. Мы честно и просто рассказываем про деньги, экономику и инвестиции.